0: Radio Campus, same sztosy, Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i Waszym gościem w Radio Campus jest Pan redaktor Michał Potocki, dziennikarz dziennika gazety prawnej, autor książek o Ukrainie. Witam serdecznie Panie Redaktorze. Dzień dobry. Wojna trwa już półtora roku. Na wschodzie i na południu toczą się krwawe walki. Ukraińcy powoli próbują przełamywać rosyjską. Obrony. No a tu nagle pojawiła się wiadomość, że Wołodymyr Załęski odwołuje ze za stanowiska ministra obrony Oleksija Reznikowa. I co prawda takie głosy, że Reznikow może zostać odwołany już się pojawiły w tym roku wcześniej. No Niemniej ten ruch wydaje się, jak twierdzą niektórzy, no ryzykowny w środku konfliktu odwoływać ministra obrony. O tych przyczynach i o jego następcy powiemy za chwilkę na początku, panie redaktorze, o samym Reznikowie. Minister przez 550 dni... Jak oceniany na Ukrainie, jak przez Pana też oceniany, tak patrząc z zewnątrz, no bo on się jawi jako ten, który faktycznie no, negocjował i załatwiał, mówiąc trochę kolokwialnie, ten, ten sprzęt, tą broń z zachodu, no bez której Ukraina nie mogłaby się bronić.
0: I to była jego rzeczywiście główna rola. To znaczy on, był, on jest dobrze oceniany przez wszystkich pod kątem właśnie załatwiania przekonywania, lobbowania za przyspieszaniem dostaw broni. Trochę złośliwie, przyśmiewczo bywał nazywany ministrem spraw zagranicznych Ministerstwa Obrony, bo zajmował się, bo to, to były jakby jego główne osiągnięcia rzeczywiście i za to był ceniony mocno przez partnerów międzynarodowych, przez Amerykanów przede wszystkim. Ja się spotykałem z takimi głosami w Kijowie, że to właśnie Amerykanie, Amerykanie załatwili mu pozostanie na stanowisku ministra obrony w momencie, w lutym tego roku, kiedy po raz pierwszy po raz pierwszy przywództwo, czy obóz władzy zaczął mówić głośno o jego jego odwołaniu. Natomiast jeśli chodzi o ocenę pozostałych aspektów jego działalności, to tak naprawdę zależy kogo spytać. Opozycja go krytykuje mocno, wytyka mu nie tylko, zresztą taki był też pretekst jego dymisji, to znaczy przymykanie oczu, czy też nieumiejętność nieumiejętność radzenia sobie ze skandalami korupcyjnymi. Albo po prostu nieumiejętność komunikowania, nieumiejętne prowadzenie polityki komunikacyjnej właśnie w związku z z oskarżeniami o nieprawidłowości w resorcie, przede wszystkim przy 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 przetargach państwowych. No i bywa też bardzo mocno krytykowany, zwłaszcza przez opozycję i przez środowiska wojskowe, przez ekspertów, przez część ekspertów sympatyzujących z opozycją, za politykę sprzed rosyjskiej inwazji. Dlatego, że rzeczywiście Reznikow podobnie zresztą jak Zełański, należeli do polityków, którzy którzy prawie że do końca deprecjonowali oskarżenia płynące publicznie przecież ze Stanów Zjednoczonych o tym, że Rosjanie szykują się do, do pełnoskalowej agresji. I jest mu to regularnie wypominane, aczkolwiek tak półpublicznie, tak bym to ujął, to znaczy przede wszystkim w kręgach eksperckich, w kręgach to raczej się nie wydostaje do, do takiej szerszej, szerszej debaty publicznej, bo nie jest ku temu po prostu dobry czas. Natomiast po wojnie na pewno to będzie przypomniane i myślę, że Reznikow też będzie musiał, będzie musiał bronić swojej polityki z czasów przed inwazją, aczkolwiek z drugiej czy już trzeciej strony mhm. patrząc, na pewno był znacznie lepszym pod tym względem ministrem niż jego poprzednik. Pamiętajmy, że Reznikow został ministrem praktycznie praktycznie u progu rosyjskiej inwazji, został ministrem jesienią 2021 roku, a zastąpił Jurija Tarana, który był człowiekiem, za którego kadencji cięto i to bardzo mocno cięto wydatki na różnego rodzaju programy wojskowe, zbrojeniowe. I jeżeli, jeżeli wojskowi czy też eksperci zajmujący się wojskowością skarżą się na to, że czy narzekają na to, że dzisiaj Ukraina mogłaby mieć własne programy zbrojeniowe dużo dalej, dużo dalej posunięte, dużo bardziej zaawansowane, no, gdyby nie właśnie czasy Jurija Tarana, czyli poprzednika Reznikowa. Generalnie Reznikow jest oceniany jako przyzwoity ku dobremu minister obrony Ukrainy, jeden z lepszych, który jakich Ukraina miała i zwłaszcza, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku Ryzykownym ruchem jest na pewno odwołanie go w momencie wojny. Jak gdzieś tam przygotowując się, czy pisząc tekst dotyczący jego dymisji szukałem przykładu wymiany ministra obrony w państwie, które toczy wojnę egzystencjalną, to znaczy taką, w której porażka może grozić jego likwidacją, likwidacją państwa mhm. i szczerze mówiąc takiego przykładu nie znalazłem. Poza wymuszonymi zupełnie historiami w rodzaju zmiany ministra obrony w polskim rządzie migracyjnym wywołanej śmiercią śmiercią ministra, śmiercią śmiercią Władysława Sikorskiego w katastrofie w Gibraltarze. Brytyjczycy w czasie II wojny światowej nie wymienili ministra obrony, co więcej był nim osobiście premier Winston Churchill. Bośnia i Hercegowina w czasie wojny nie wymieniła ministra obrony. Minister obrony, który pierwszy minister obrony Bośni i Hercegowiny przetrwał na tym stanowisku aż do 1996 roku, czyli czyli dobry rok po, po zawarciu pokoju. Więc to jest na pewno krok ryzykowny, chociaż z drugiej strony Reznikow od lutego stopniowo, czyli od pierwszego skandalu korupcyjnego, stopniowo tracił wpływy w swoim resorcie, stopniowo coraz bardziej kontrolę nad taką codzienną polityką prowadzoną przez Ministerstwo Obrony zaczęli przejmować ludzie bezpośrednio związani z biurem prezydenta Zeleńskiego, a zwłaszcza z jego wszechwładnym szefem tegoż biura Andriję Jermakiem. I zresztą nowy minister Rustem Umiarow również jest uważany za człowieka ba- dużo bardziej bliskiego Jermakowi niż, 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 niż dotychczasowy Reznikow.
1: No tak, a z drugiej strony mówi się, że sprawami wojskowymi stricte zarządza Walerii Załóżny, czyli naczelny dowódca sił zbrojnych, tak? Tutaj nie, nie sam minister Reznikow. Nie. To skąd, panie redaktorze, już pan zaczął to mówić trochę, ale skupmy się jeszcze na tym, ta dymisja rezydnikowa, no bo sam prezydent Zeleński mówi tutaj cytat o nowym podejściu i nowych formach interakcji zarówno z wojskiem, jak i z ogółem społeczeństwa. No to tak brzmi bardzo ogólnikowo. No sami ukraińcy ironizują, że ministra zgubiły drogie jajka i kiepskie kurtki, czyli takie dwie afery dość głośne, korupcyjne.
0: Dość głośne afery, przy czym zwłaszcza ta ostatnia, to znaczy dotycząca kiepskich kurtek, Oskarżenie dotyczy tego, że oskarżenie płynące z mediów, opisane przez w hmm. ukraińską prawdę, dotyczy tego, że resort miał jakoby kupić letnie kurtki w Turcji po cenie zimowych, e, aczkolwiek, aczkolwiek to śledztwo dziennikarskie ukraińskiej prawdy ono też jest bardzo niejednoznacznie, e, jest bardzo niejednoznacznie ocenione, zostało bardzo niejednoznacznie ocenione przez branżę, to znaczy pojawiają się zarzuty, że no nie do końca wszystko zostało w tym materiale wykazane. Więc świadczy to o tym, że to był bardziej pretekst do wymiany ministra szykowanej od jakiegoś czasu niż realna przyczyna, aczkolwiek rzeczywiście, rzeczywiście obu z władzy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest postrzeganie, postrzeganie Ministerstwa Obrony jako przejrzystej instytucji, w której nic nie ginie, ani w której nie są wydawane pieniądze w sposób nietransparentny i co więcej nieprawidłowy, dlatego że od tego zależy postrzeganie pomocy dla Ukrainy, wojskowej pomocy dla Ukrainy w państwach, w państwach zachodu. W tym sensie ja, ja w ten sposób rozumiem te okrągłe słowa zawańskiego o, o nowym podejściu do komunikowania. No chodzi o to, żeby komunikować światu, że nie kradniemy, mhm. że, że, że pieniądze i pomoc nie ginie. Co prawda nikt na razie nie zarzucił w sposób przekonujący i nikt nie, nie wykazał w sposób przekonujący, że jakiekolwiek elementy zachodniej pomocy ginęły bądź były rozkradzione. Bądź Albo tak. że sam Reznikow
1: prawda, był zaangażowany a, a w policję. Że sam Reznikow, mhm.
0: Reznikowowi też nikt nie zarzuca, że to on osobiście. Raczej mu zarzucają niedopatrzenie, mm-hmm. raczej, mu zarzucają, raczej mu zarzucają nieumiejętność powstrzymania, powstrzymania urzędników Ministerstwa Obrony przed, 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 przed nieprawidłowościami. No ale od tego też jest polityk, żeby ponosić odpowiedzialność polityczną i Reznikow taką odpowiedzialność polityczną poniósł. A że przy okazji Włodymyr Zełański w ramach podporządkowywania sobie kolejnych instytucji państwa, już takich bardzo bezpośrednich, wykorzystał sytuację, a być może to Andrii Jermak bardziej, czyli szef jego biura, wykorzystał sytuację, żeby żeby objąć kontrolę nad resortem, który rozrósł się po po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej. Kto, przez które jest przepuszczane, przez które przechodzi praktycznie połowa wydatków budżetowych, bo Ukraina przecież wszystko, co, co może, wydaje na siły zbrojne, na armię, na, na zaopatrzenie, na broń i tak dalej. Więc w tym sensie ten urząd jest no, być może urzędem numer nie wiem 3-4 w hierarchii ukraińskiego państwa. Myślę, że minister obrony jest ważniejszą osobą niż premier. Myślę, że nawet na pewno jest to ważniejszą osobą niż premier, biorąc pod uwagę rangę premiera. Więc dlatego zresztą o tym pewnie rozmawiamy, bo gdybyśmy, gdyby to był minister obrony Słowacji, to pewnie byśmy nie poświęcili temu audycji.
1: Mówiliśmy chwilę o tej korupcji. Powiedział Pan, że to mogły być te afery korupcyjne, szczególnie kwestia tych, tych, tych kurtek magicznie drożejących na granicy. No To mógł być taki pretekst do usunięcia do usunięcia Reznikowa i podkreślić to warto, że on sam nie jest oskarżany o żadne afery korupcyjne, natomiast to, że nie dopilnował po prostu swojego, swojego resortu no i to jest taka jedna z tych afer, bo tych afer parę już było, dymisji związanych z aferami też już parę było. To właśnie, zatrzymajmy się dosłownie na kilka chwil, panie redaktorze. Jak to jest z tą korupcją w Ukrainie mimo wojny? No bo wydaje się, że wciąż są ludzie, którzy chcą właśnie dorobić się na wojnie albo mimo niej, bo służby państwo jest zajęte wojną, więc oni gdzieś tam próbują, próbują na tym zarabiać. No na ile to jest poważny problem, skoro Kijów chce karać za korupcję tak jak za zdradę?
0: Jest to poważny problem. Pewnie nie jest aż tak poważny, jak, jak mówi stereotyp o Ukrainie, która jest tam w wszechstronnie... skłaniach. Faktem jest, że
1: Ukraina tak. rośnie w tych, w, jeśli chodzi o, prawda, te wszystkie te wszystkie takie spisy państw, jeśli chodzi o, o, o poziom korupcji, no to Ukraina poprawia się, przynajmniej tak, no, według tych statystyk na Ukrainie.
0: Tak, bo, bo, bo na Ukrainie dużo się zmieniło od, po, po 2014 roku i to nie, nie dlatego czy nie tylko dlatego, że władze tak bardzo chciały wyczyścić państwo, ale dlatego, że że instytucje zachodnie wymuszały na Ukraińcach pewne zmiany. Wprowadzanie, budowę całej struktury antykorupcyjnej, przeprowadzanie przejrzyste konkursów na stanowiska, na urzędach, które do do kierownictwa urzędów, które mają się zajmować walką z korupcją i w zamian dopiero przyznawały Ukrainie kolejne kolejne nagrody w postaci czy to zniesienia ruchu bezwizowego, najpierw jeszcze w czasach Petra Poroszenki, czy też ostatnio, Zachód zdobył nowe narzędzie wpływu w postaci postaci statusu kandydackiego do Unii Europejskiej, w postaci dążeń do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jednym z warunków rozpoczęcia tych rozmów są właśnie efekty między innymi w walce z korupcją, w walce z, z oligarchiami trawiącymi to państwo. Więc Ukraińcy chcąc, nie chcąc, czasem chcąc, a czasem musząc, te zmiany wprowadzają. Bardzo dużo Ukrainie pomogło wprowadzenie przejrzystości w przetargach państwowych, to znaczy do momentu rosyjskiej inwazji wszystkie dokumenty, w zasadzie duża część dokumentów przetargowych była dostępna każdemu na ekranie smartfona i komputera, wszystko w przejrzysty sposób w, w, w takim systemie Prozoro było publikowane. Te przetargi zostały utajnione ze względów bezpieczeństwa po po rozpoczęciu inwazji. Zresztą podobnie jak deklaracje majątkowe składane przez ukraińskich urzędników, które też były publicznie dostępne, teraz publicznie dostępne nie są. Na Ukrainie trwała dyskusja na ten temat i zresztą nawet w tym tygodniu parlament przegłosował przegłosował powrót do składania deklaracji majątkowych. To wszystko sprawiło, że, że skala korupcji się mocno na Ukrainie zmniejszyła. Ona nie znikła, dlatego że, a w niektórych, w niektórych urzędach dalej stan jest bardzo zatrważający. Do takich urzędów należą sądy, należą, należą, należy cło, infrastruktura graniczna. Mhm. Natomiast w innych aspektach jest, jest, jest znacznie lepiej niż było. No, pomogły też różne inne reformy, o których pewnie nie ma czasu, nie ma czasu mówić. Natomiast no, to jest problem zwłaszcza w sytuacji zagrożenia dla egzystencji państwa, tak? Dlatego, że, dlatego, że no, każda chrywna, która trafia do niewłaściwej kieszeni, po prostu nie trafia tam nie trafia do armii, czy nie trafia do, 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 nie może być wykorzystana do obrony państwa przed rosyjską agresją. Więc w tym sensie korupcja stała się problemem egzystencjalnym i to zresztą jest jednym, jednym z argumentów tej propozycji, żeby traktować łapownictwo na równi,
1: na równi ze zdradą. To słów teraz kilka o nowym szefie resortu obrony, ma nim zostać Rustem Umerow. Przez ostatni rok był szefem Funduszu Mienia Państwowego. Dodam już tylko, zanim Pana zapytam, co, co wiemy więcej o tym polityku. To jest krymski Tatar no i tutaj według niektórych komentarzy no, to ma być zapowiedź, oczywiście jest to... Taki troszkę humorystycznie, trochę taka, takie uderzenie w Rosję oczywiście, no to ma być zapowiedź odzyskania przez Ukraińców półwyspu Krymskiego, no dlatego Krymski Tatar na czele Ministerstwa Obrony. Ale yy, trzymając się faktów, co wiemy, co wiemy o, o, o Rustemie Umerowie no bo to nie jest osoba, prawda, znikąd czy nieznana na, na ukraińskiej scenie politycznej.
0: Nie jest. To rzeczywiście jest osoba, która jest zaufaną osobą w biurze prezydenta, jest zaufaną osobą Andrzeja Jermaka. Umierow był człowiekiem, któremu powierzano wielokrotnie bardzo delikatne i wymagające dużej zręczności z jednej strony politycznej, ale z drugiej strony lojalności i zachowania tajemnicy misje. On uczestniczył zresztą razem z Reznikowem, uczestniczył w rozmowach pokojowych z Rosjanami w lutym i marcu ubiegłego roku. Najpierw na Białorusi, potem w Turcji. Był jedną z tych osób, które były podtrute w czasie jednej z rund tych tych rozmów. Później uczestniczył w negocjowaniu i to takim bardzo wielostronnym negocjowaniu wymiany jeńców, takiej dużej wymiany jeńców, do której doszło w zeszłym roku w w w w zamian za dowódców obrony Mariupola, który, którzy zostali przez Rosjan wypuszczeni do Rosji, poleciał Wiktor Medwedczuk czyli lider środowisk prorosyjskich, ukraińskich. On to negocjował, on między innymi, on umierów między innymi załatwiał pośredników, ułatwiał kontakty w świecie arabskim, w Turcji, którymi dysponuje, on ma bardzo dobre kontakty w świecie, właśnie w świecie islamskim. No a ta symbolika też nie jest przypadkowa i ta symbolika, oczywiście to nie był główny powód powołania Umierowa, natomiast ona nie przeszkadza. Ukraińcy bardzo lubią w taką symbolikę się bawić. Umierow jako tatar krymski symbolicznie podkreśla, że Ukraina walczy o powrót do granic sprzed 2014 roku, czyli o odzyskanie Krymu i Donbasu. Co więcej, Umierow jako praktykujący muzułmanin i jako tatar krymski no, też ma być taką, taką kontrą do rosyjskiej propagandy mówiącej o Ukrainie jako państwie nacjonalistyczno-faszystowskim, mm-hmm. bo mamy teraz państwo, w którym, które toczy wojnę, a na jego czele stoi prezydent pochodzenia żydowskiego, tymczasem Ministerstwem Obrony zarządza muzułmanin. I też nie, w zasadzie nie też, bo Zemański się deklaruje jako Ukrainiec w sensie etnicznym również, natomiast Umirow jest Tatarem Krymskim, nie jest Ukraińcem etnicznym. Mm-hmm. Jest, deklaruje się jako patriota państwa ukraińskiego, co też pokazuje, że, że ten nacjonalistyczne ruchy ukraińskie, one się mocno, mocno, poszły w stronę takiego nacjonalizmu obywatelskiego, a nie etnicznego. I to jest też sprytne zagranie, natomiast oczywiście nie główny powód, no to, ale będzie na pewno też, też wykorzystane w polityce, w polityce komunikacyjnej. Co ciekawe, Umierow trafił w 2019 roku do parlamentu z listy wcale nie sługi narodu, ale opozycyjnej liberalnej partii Głos. Co prawda to jest taka opozycja najbardziej sprzyjająca władz, czy najmniej nie sprzyjająca władzy, nie wiem jak to określić, najbardziej skłonna do współpracy y, gdzieś tam konstruktywnej z, z władzami y, i został w pewnym momencie wciągnięty właśnie w orbitę, w orbitę wpływu Andrija Jermaka, wszechwładnego szefa biura prezydenta został szefem Funduszu Majątku Państwowego zarządzał nim w zasadzie dokładnie rok i trzeba powiedzieć, że nie było, nie pojawiały się żadne żadne oskarżenia o nieprawidłowości w czasie, kiedy, kiedy pełnił tę funkcję. Umierow ma, ma opinię człowieka uczciwego i to wszystko zebrane do kupy sprawia, że, że stał się, no, że na niego padł wybór niezależnie od tego, że, że, że w minionych miesiącach pojawiały się bardzo różne kandydatury na kierowników resortu obrony, w tym, jeżeli mówiliśmy o symbolice, że tutaj mamy tatara krymskiego i muzułmanina pochodzącego z Krymu, symboliczne mia- mogłoby być też powołanie kobiety na ten urząd, co miałoby być dobrze odebrane, zwłaszcza na zachodzie. Były kandydatki,
1: no ale najwyraźniej wybór ostatecznie padł rzeczywiście na Rustę Omirowa. To jakie zadania stoją w takim razie Panie? redaktorzy teraz przed umirowem No co najważniejszego, gdy ta ofensywa posuwa się powoli, straty są, są duże, no, mówi się na zachodzie, że, że no, idzie wolniej niż przewidywano, Rosjanie są świetnie okopani, o, o, zaminowane są linie obrony, Ukraińcom brakuje wciąż sprzętu, chociażby do rozminowywania, tak żeby nie ginęli saperzy. Mm, więc właśnie co, jeszcze więcej sprzętu, znaczy to de facto wejście w buty ryznikowa i bycie takim trochę dyplomatą z Ministerstwa Obrony. Tak. Umierow ma być Reznikowym plus, to znaczy ma dać
0: Ukrainie te, to wszystko, co dawał Reznikow, czyli umiejętności dyplomatyczne, umiejętności, umiejętności wydobywania z zachodu sprzętu. Zachód narzeka na prędkość kontrowersywy. Gdyby Zachód, gdyby Zachód wywiązał się ze wszystkich obietnic dotyczących dostaw różnego rodzaju sprzętu albo gdyby te decyzje zapadały wcześniej, no tak, to kontrowersywa była znacznie szybca. Natomiast Umierow poza, 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 poza umiejętnościami dyplomatycznymi... I, i, I załatwianiem sprzętu z Zachodu, lobbowaniem, ma też zapewnić, ma też naprawić, naprawić kontrolę czy poprawić kontrolę właśnie nad wydatkami w ministerstwie, żeby tego typu oskarżenia czy podejrzenia się więcej nie pojawiały, ale ma też dać dobre kontakty, mają też jakby zostać wykorzystane jego dobre kontakty w świecie arabskim i w Turcji a to ze względu na coraz wyraźniejsze przymiarki do jakichś wstępnych propozycji pokojowych. Mieliśmy niedawno dwa spotkania, najpierw w Kopenhadze, a potem w Arabii Saudyjskiej, w Dżudzie dotyczące takiej próby skoordynowania stanowisk państw Zachodu z państwami spoza Zachodu. W Dżudzie byli nawet przedstawiciele Chin, ale byli przedstawiciele świata arabskiego, byli przedstawiciele Afryki. Coraz wyraźniejsze są te te ruchy i ja tak rozumiem, że rolą umierowa ma być trzymanie ręki na pulsie, ma być zadbanie o interesy interesy Ukrainy właśnie w tej części świata. Ukraińcy dobrze rozumieją wagę kontaktów w świecie arabskim i w Turcji, zresztą poza, poza kwestiami dotyczącymi ewentualnego rozejmu. To są też kwestie dotyczące powrotu Rosji czy też niepowrotu do Rosji do umowy do umowy zbożowej, pozwalającej na eksport zboża przez porty czarnomorskie. Bardzo mocno poza Turcją zaangażował się Katar ostatnio w, w, w konstruowanie propozycji pod adresem Rosji. Co prawda Rosjanie na razie je odrzucili, no ale to jest element, element targów. Więc w, tym, w to wszystko wchodzi u Mierow. Będzie miał drugą osobą, która niższa rangą, ale która też w zasadzie została, dostała zadanie wyłącznie kontaktowania się właśnie w świecie arabskim, muzułmańskim, jest Jest wiceminister spraw zagranicznych, konkretnie odpowiadający za ten odcinek, sam pochodzący z rodziny mieszanej algiersko-ukraińskiej, znakomicie władający językiem językiem arabskim. Więc Ukraińcy mocno starają się inwestować w kontakty z tą częścią świata, zdając sobie sprawę, że one mogą się okazać w pewnym momencie bardzo ważne.
1: No i ostatnie pytanie, już tak krótko, to co dalej z Reznikowem? Mówi się, że Londyn i ambasad i Ambasador Ukrainy w Londynie, no i tam też właśnie ma dalej dbać o, o czy naciskać na Zachód, żeby szybciej dostarczał, dostarczał sprzęt.
0: Mówi się rzeczywiście o tym, że Rezników miałby zostać ambasadorem Wielkiej Brytanii. Myślę, że coś mu obiecano, że coś otrzyma. Kiedy w lutym próbowano go po raz pierwszy wysadzić z, z siodła, oferowano mu oferowano mu pozostanie w rządzie na stanowisku ministra do spraw strategicznych gałęzi przemysłu. Też jest to sprawa oczywiście blisko związana z wojskowością czy z obroną państwa. Natomiast Reznikow wtedy publicznie taką ofertę odrzucił. Ponieważ teraz zachował się dużo mniej widowiskowo, znaczy przyjął przyjął tę misję, to strzelam, że otrzyma jakieś stanowisko, które, które odpowiada jego ambicjom. Ambasador Wielkiej Brytanii może być ciekawą funkcją, dlatego że Wielka Brytania jest chyba spośród tych największych mocarstw najbardziej przychylna Ukrainie i najchętniej sięgająca do własnych zasobów, do własnych magazynów ze sprzętem wojskowym. Wielokrotnie Brytyjczycy wyprzedzali Amerykanów chociażby w dostarczaniu, w dostarczaniu pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow, które przyjechały znacznie szybciej niż Amerykanie się zdecydowali, że to Amerykanie jeszcze oficjalnie przecież nie nie zdecydowali się na dostarczanie tego typu, nie dostarczyli tego typu rakiet. W związku, czym, w związku z czym myślę, że to będzie dla niego ciekawe, ale też, ale też funkcja pozwalająca na wykorzystanie jego dotychczasowych kontaktów, jego, jego dotychczasowego doświadczenia. To jest polityk, który wciąż przez dużą, który bez wciąż, który po prostu jest przez dużą część swoich rodaków bardzo ceniony i którego kariera polityczna na pewno się w tym momencie jeszcze nie skończyła.
1: Michał Potocki, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, ekspert do spraw Ukrainy, autor książek o Ukrainie, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio